0: Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos bem-vindos ao Comics é More. E hoje, uma live muito especial, nós estamos recebendo aqui Leonardo Raveggi, que é gerente editorial da Panini na América Latina, é o homem forte da Panini, hein? Hoje ele vai falar tudo aqui no Comics é More, hein? Mas antes do Leonardo falar, eu vou dar o meu boa tarde a todo mundo que já está assistindo a gente, muito obrigado por mais uma visita, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, já deixa aquele joinha aí pra gente, e também... Vou passar a palavra aí para os meus amigos Gilson, Juninho, Ricardo e Tonani. Gilson, começa você aí, meu amigo. Vai.
1: Pô, boa tarde, Rose. Boa tarde, Juninho, Ricardo, Tonani. E uma boa tarde especial para Leonardo Norvegie, que aceitou o nosso convite de vir aqui conversar com a gente. Estamos muito felizes, Leonardo. Eu tenho certeza que vai ser um papo legal demais, tá?
2: Obrigado a vocês. Para a para invitação e para encontrar também um horário que é consistente com a hora da Itália. Espero não ruinar o, o sábado na família. Mas <risos> obrigado a vocês também. E a todas as pessoas que está acompanhando essa, essa live.
0: Juninho.
3: Bom, então Fale com seus fãs, Juninho. Ah, eu não sei se a gente tem muitos fãs, se eu tenho fãs, né? Mas hoje é um dia especial para a gente é um dia de vitória, né? Que a gente estava procurando convidados. Tava, quando a gente descobriu que o Leonardo curtiu uma publicação nossa, né, e de repente ele aceitou aí, humildemente participar da nossa live, poxa, hoje, 27 de fevereiro, é o dia que nós viramos adultos, que o Comics and More cresceu, né? e vai ser uma oportunidade única, e reforça aí, agradeço de novo Leonardo pela participação.
4: É isso aí, Maravilha. Ricardo. Maravilha, então, é, boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. É, um abraço aí a meus amigos Rodrigão, Gilson, Tonani, Juninho. E, Leonardo, faço as minhas palavras dos meus amigos. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo seu sim. eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, onde a gente vai aprender muito com sua experiência, e tirar muitas curiosidades aqui, tanto de nós, cinco aqui do Comics and More, como também do público aí que está nos acompanhando.
0: Valeu. É isso aí. Bom, Tonani,
5: tá aí? Então vai lá, Tonani. Um pouquinho de dificuldades técnicas, pessoal. Bom, em primeiro lugar, agradecer imensamente o Leonardo que está passando um tempo conosco aqui, falando que a gente queria saber sobre as publicações novas da Panini, né? E todas as perguntas que vocês quiserem fazer. E agradecer aos amigos aí que estão com, com a gente aí, acompanhando a live. Vamos lá, que vai ser legal demais.
0: É isso aí, Leonardo. Então, antes da gente começar aí a primeira rodada de perguntas, é... vou aproveitar mais uma vez a gente já já te agradeceu aí em off, mas aproveitar para te agradecer aí ao vivo, é... como todos já falaram, obrigado aí pelo teu tempo, por disponibilizar um tempo aí para gente, né? Por estar prestigiando a gente, a gente se sente realmente prestigiado com a tua presença aqui. Né? Lembrando a galera que a galera que está assistindo a gente, que o comic semor é está também no Spotify. Então, essa live de hoje a gente vai colocar no Spotify. A galera que gosta de, de ouvir um podcast, às vezes não pode assistir no YouTube, mas tem uma facilidade maior para ouvir um podcast no Spotify, em breve esse, essa live de hoje vai estar no Spotify também. Jussão, eu vou pedir para você começar essa rodada de perguntas... É você fazendo aí uma pergunta para o Leonardo, por favor.
1: Tá. Bom, Leonardo, é, nós do Como Quisendo mor é, ficamos honrados com sua presença, mas a gente não pode fugir da luta. Então, eu já vou fazer fazer uma pergunta que você já deve ouvir em todas as lives, em todos, em onde você participa, você deve ouvir essa pergunta, mas a gente não pode deixar de fazer. Então, já começo com esse tema polêmico, que é com relação... A gente sabe dos problemas econômicos envolvendo o país, envolvendo o mundo como um todo. É, mas a galera reclama muito dos aumentos de preço da Panini. Eu gostaria que você é, falasse sobre, sobre essa questão dos preços, para a gente tratar isso aqui de uma vez. E, e, e me andando com essa pergunta, é se o mercado brasileiro é muito diferente do mercado europeu, americano ou não. Ou se essa realidade também, de aqui também acontece lá.
2: A preço. É, então, o tema dos preços já, já falamos muitas vezes. Eu sinto muito, porque me dou conta que a galera se põe <coughs> se brava, porque claramente não consegue ler o que, quer, o que quer comprar, o que quer comprar. Isso é bem, bem triste. É, infelizmente, o, esses ajustes de preços são uma, 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 um, um efeito de outros problemas que. Como, como real, porque nós trabalhando com uh, uh, licenças que uh, se, se uh, gerenciam em euros ou em dólares, é, um, tomamos dinheiro em real, mas o real perdeu uh, o 50% em um ano e meio, mais ou menos. Então, qualquer uh, tema também de padronizar preços, de fazer isso, é, se, se pode bem complicado e, então, nada, nesse nós estamos tentamos de esperar em fazer isso, uh, tentamos de padronizar todos os títulos que é possível padronizar, ou mesmo a saga do Superman tendrá uns números com mais páginas, mas estão padronizados, os X-Men tem mais páginas, e os números mal é sempre o mesmo. Então, no, nós, nas saídas que achamos são mais... Uh, Uh, que tem uma tiragem, uma, uma tiragem um pouco mais alta, conseguimos padronizar melhor. Mas essa situação, infelizmente, já falei do real, mas também o papel aumentou muito, de um mês a outro, um, um orçamento de 5% demais mais. Então, é, essa situação, infelizmente, é, eu não sou um gerente comercial, sou um gerente editorial, então não, não estou de trás diretamente, da uh, dessas decisões da minha empresa, mas uh, me dou conta que o problema é efetivamente existe e não é só um problema da, da Panini. Então, só so, so quer, quero aclarar isso e que sentimos quando precisamos fazer isso, uh, tentamos avisar, estamos tentando de fazer novas coisas na, na loja online, assim que a gente consiga tomar mais descontos, com tomar na preventa, venta assim de também planejar, não sei, um ônibus que é bem caro pode planejar quando comprar, um pouco de tempo antes. Então, estamos tentando de dar mais uh, ferramenta pela gente de conseguir comprar melhor. Isso é é o tema, depois, essa situação, não sei, a gente pode não gostar a, a estratégia que foi tomada para preços, isso mas infelizmente a situação do mercado é isso, a situação de... é essa não, não podemos fazer nada nada demais e... pela pela Sim, segunda relação, pergunta é... Isso. Se, se o Brasil, o
1: mercado brasileiro é muito diferente em relação ao mercado europeu...
2: É, uh, ainda não? ainda lembrava. Obrigado. <risos> e, sim, dizemos que o mais de, a, a diferença mais grande é que no Brasil não está uh, desenvolvido um canal de comic shop tão grande como está na maioria dos países europeus. Isso é... Acho que é... Uh, e também nos Estados Unidos claramente onde nasceram por, por primeiro. Uh, acho que isso é a diferença maior, porque muitos dos quadrinhos, se você uh, acho que você faz, mira o, o sítio da, da Itália, da Panini Itália, da Panini Espanha, da Panini França, pode ver muitos produtos, porque fazem muitos ônibus, porque fazem muitas coisas demais do Brasil, também porque há um canal de venda super especializado, que nos permite de fazer isso, e que no Brasil ainda, eu espero que se vá desenvolver melhor também no Brasil, mas ainda não está uh, muito desenvolvido. Então, essa parte se está tentando fazer no e-commerce, basicamente. E, porque esses produtos novos, como o, os Omnibus, são produtos que funcionam muito bom no e-commerce, mas que não funcionariam em uma distribuição de bancas porque é um produto que precisa de várias coisas que não, não podem e uma tiragem claramente bem mais baixa de um mensal normal e tudo. então é todo um, um uma situação diferente o, o mercado mudou muito é, e nos últimos anos mudou muito é, não, não em todo o mundo não sou, não só no Brasil é, se vocês que como é, ou só leitores mais vintage dizimos, para para não dizer velhos, dizimos vintage. lembra é, lembram que quando saiu, não sei, o X-Men, um do Jim Lee ou o Spider-Man do McFarlane vendia com um milhão de cópias nos Estados Unidos. Agora você vai mirar a Estados listados da, da Diamond, veja que o que vende demais, chega a 200 mil então, claramente, significa que é um mercado que perdeu 80% dos leitores. Isso é um feito. Em todo... Isso é já nos Estados Unidos, então, todo mundo está a mesma situação. Então, uh, o mercado mudou muito. e Se conseguem, então, fazer mais produtos para um público limitado, e para isso, por exemplo, se consegui fazer, se consegui agora fazer novas edições de, de títulos que já no 2008, por exemplo, não não era não fazia sentido, porque ainda eh, não existia o Amazon, não existia o e-commerce, não existiam redes sociais para divulgar, não existia tudo isso. Também se agora nos parece estranho, mas se no, no 2008 ainda tínhamos o o mobile em branco e negro ainda e preto ainda agora aparece todo tão claro mas não é muito que estão todas essas coisas e, e agora então estamos como panini tentando de fazer novos produtos em, em novas formas para atualizar um pouco o plano editorial que estava um pouco ficado Uh, demais de na no mercado como bancas então agora estamos desenvolvendo estamos desenvolvendo do lado editorial e, e também do lado comercial de marketing estamos mudando várias coisas para para atualizar um pouco vai precisar tempo porque em uma empresa grande eu já já é um ano que estou trabalhando mas como, já, já ver um ônibus é, um, é um, bom, um bom resultado, na minha opinião, porque já é mais claramente todas as mudanças se, se vão haver no tempo, se precisa um pouco de tempo para, para alinear todos os processos que estão em uma empresa como, como a nossa. E, por exemplo, agora está muita gente que pergunta que não chegaram nos títulos no, do janeiro, no fevereiro, que estão atrasados na loja online, isso é porque mudamos un, un, una, o nosso sistema do, do processo, do, do almacéns, tudo isso, e nos criou uns problemas que atrasaram tudo isso. Então, pode passar que trabalhando, mudando muitas coisas, infelizmente vamos, vamos passar, passamos também uns problemas.
0: Olha só, antes de, eu passar, antes de eu passar a próxima pergunta aqui para o Juninho fazer, é avisar a galera que está tá colocando aí mensagens. aí Primeiro, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente mais uma vez. E lembrando que não tem como eu colocar a pergunta de todo mundo. Né? Vou acabar escolhendo algumas perguntas aqui, à medida que a gente for dando um espaço aqui, eu vou colocar algumas perguntas, mas quem quiser passar na frente da fila pode botar um super chat que a gente não reclama não certo custa é. nada né dois reais não paga a passagem do ônibus vai Juninho
3: é, então Leonardo é... quando a Panini apareceu aqui no Brasil os quadrinhos ainda eram publicados pela editora Abril né e ela veio como uma parceria aí no negócio de cards e figurinhas, álbum de figurinhas, né, e o que a gente entendeu na época que ela era uma empresa gigantesca nesse mercado de figurinhas, né, e que, por exemplo, esses álbuns de futebol, de copa, é um, é um mercado muito grande, né, e como você disse, o mercado nosso de quadrinhos, mundial de quadrinhos diminuiu 80%, né. E a gente fica na dúvida, né, se a gente, como leitor de quadrinhos, é, a gente é um público pequeno que vocês atendem, né? Ou se o, o grande foco de vocês é quadrinhos mesmo, ou para vocês valem mais apenas os, os, as figurinhas? Ou como, como é o, os quadrinhos para vocês atendendo a gente, assim? Se é só um, um mercado pequeno ou se é o principal aqui?
2: Mas, é, claramente, o em, em, em geral, o mercado de, do, dos quadrinhos é mais pequeno do mercado da, das stickers, das figurinhas. Mas, para, pela Panini, são duas uh, áreas diferentes de negócios da empresa. Então, são do, como quase duas do, uh, empresas uh, separadas na Itália, são quase... quase são, Uh, equipes completamente diferentes, pessoas diferentes, uh, dirigentes diferentes, todo todo é diferente. E tem a mesma importância, são dois dois produtos diferentes, como muitas empresas fazem produtos diferentes. E claro, a Panini é uma multinacional, mas acho que a percepção é que é muito mais grande do que na verdade, na, nas pessoas porque falando em multinacional ha a grandi smussi nazionali che che hanno un potere incredibile, ma Panini è, è grande, ma non no è un mondo picceno dei quadrignos, então, se te un poco che che eh, ha Cio ha Perseao che Primeira vez que, que respondi algo no, no Facebook da Panini, achava que era um super dirigente que somirava uh, os gráficos de venta, que nunca leia um quadrinho em sua vida, provavelmente. Então, não é assim, somos todas pessoas que têm muita, muita, uh, muitos aficionados em quadrinhos, a seleção das pessoas, são pessoas que têm que conhecer o produto porque não é um produto que você pode aprender, não pode fazer aulas de quadrinhos, não, ou você é aficionado ou você é aficionado, não há... então todas as pessoas que trabalham têm que que, que estar que estar aficionados depois pode ser que o sou mais velho me apasionou no jombi né outro mais jovem está aficionado a outra coisa mas, mas é, é bem é bem é, é básico que as pessoas são super aficionadas e o mercado das figurinhas é diferente claramente tem outra, é outro produto outras regras outro outros sistemas de, de venta todo está está diferente
0: muito bom. Posso, antes de eu passar para o Ricardo, posso fazer minha pergunta? Posso, Ricardo?
4: Ah, não. <risos> não, minha per... não, não.
0: A minha pergunta é a seguinte: é... esse esse ano a gente, esse ano, no ano passado, a gente acabou acabou tendo a grata surpresa aí, pelo menos eu acredito que para todos nós aqui do, da chegada do ônibus, que era um material que a gente não não tinha como cultura aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos isso é muito difundido, acredito que na Europa também. É, e acredito que o eu acredito que os dois ônibus que a Panini iniciou, o do Cona e o do Quarteto, acredito que foram, foram bem recebidos, né? embora muita gente tenha reclamado, eu acredito que, é, por outro lado, foram bem recebidos. Isso aí seria uma nova tendência para o mercado brasileiro. E esses itens aí, considerados itens de colecionador, eles têm uma importância maior do que as séries mensais
2: na visão da editora hoje? É, então, eu lembro que também você não estava muito... Não acreditava muito no, no, no Omnibus quando saiu. Você é. achava que era melhor um... Um, 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 um formato mais barato, um, outra... Não, claramente foi, foi um desafio, porque foi um desafio de tentar uh, formatos novos no Brasil e ver se se davam certo. Uh, funcionou, uh, mas o que é importante é que a galera uh, entenda bom é que um plano editorial precisa estar equilibrado. Então precisa estar o mensal mais barato, precisa estar impressões, precisa estar o, o, o produto mais caro. Então preciso ônibus, mas preciso também uma grampa de 32 páginas, 24 páginas pode ser. São vários produtos que vendo como como é o mercado se colocam em diferentes situações um, um, um plano editorial não pode ser todo produtos caros e nem de todos de produtos baratos sem que está um equilíbrio em todo isso e pode ser que não sei um, um lector uh, está só interessado nos ómnibus nas capaduras porque é colecionador de isso outro gosta dos mensais que uma, um colecionador gosta mais do, do material mais, mais vintage, outro do, dos materiais mais novos. São todas as coisas que... Mas se junta todo não é uma, uma, algo que... Eh, não está o momento de substituir o barato com o caro, ou vice-versa, porque tem que, que viver juntos, assim como se precisa sempre eh, ter atenção no que está esgotado no momento, e para ter o mais disponível possível, por lo menos títulos mais importantes da, da Marvel da série de todos então é todo um um grande puzzle de, de produtos diferentes que se junta para para ter um, um plano editorial confiável porque claramente se pode ser que não dá certo algo te dá, dá certo outra coisa diferente se eu vou fazer todo igual e, e todo não dá certo claramente estou tendo um problema bem grande porque Con la variedaggia dei prodotti io consigo, eh, chiaramente, consigo ter também un risultato off fin mais confiabile. Me parem se explicam mal em português algo. Eh? Se algo não fica claro, me parem que entendo. Não, cara.
1: Você tudo Não se preocupe que tem, aqui nem a gente fala português bem direito, tá? Cada um, cada um tem se
5: um português também nela é essas coisas. Nós
1: temos pessoas aqui de várias regiões do país, né? A gente tem. Eu sou do Nordeste, sou do Natal, o Ricardo é do Nordeste também, é lá de Recife. Mas você tem paulista, você tem carioca, então a gente tem vários portugueses aqui. Então o seu tá, tá perfeito.
0: Tá perfeito. Aliás, olha só, aproveitar, é, só fazer uma... Antes de passar pro, pro Ricardo, pô, bem na sua vez, hein, Ricardo? Antes de passar pro Ricardo, o Rogério, o Leonardo, o Rogério deu uma, uma sugestão aqui, que foi o seguinte, é deixa eu achar aqui, aqui, ó, sugestão do Rogério, ó. Um parcelamento no cartão de crédito acima de três vezes já ajudaria bastante na loja online da Panini. Tá? Então
2: fica aí registrado. Vou, vou passar pelo comercial, isso está é sugestão. Sem dúvida, Rogério. Obrigado. Posso então, fazer, um, aí.
3: fazer um comentário rápido? Sim. É, é, Leonardo, esse negócio de parcelar no cartão de crédito é só
2: no Brasil, né?
3: No, anche no Mexico.
2: Ascuto lui. È No, è un na è Latino, é latinoamericano, isso, abbastanza uh -huh. latinoamericano, nana na, na Europa un poco menor, isso. Questo uh -huh. yeah, parte okay. sì, è algo che che è differente no, no sistema d'Europa, ciò che è un poco eh, un poco differente, ma ma sì, isso intendo, intendo tema perché già già sta algo similar no, no Mexico. Eu trabalhei no, na, na subsidiária do México também, tal, então, sim.
0: Olha, e aproveitar que, o, aproveitar que o, o Leonardo já adiantou aqui para gente, diferente do que muitos já tinham falado aí, que o ônibus, o, o, o busão do, do quarteto não tinha vendido, que, que isso, que encalhar, que aquilo. Essa é boa, essa é boa, essa é boa. Né? Então, vamos aproveitar aqui. Leonardo já confirmou para a gente que as vendas do ônibus do Quarteto foram boas. Teremos o volume 2, certo, Leonardo? Teremos. Sim,
2: já estamos trabalhando o
0: volume 2. Já tem, tem, tem previsão,
2: Leonardo? Tem previsão de quando é que,
0: quando é que sai, não?
2: Espero junho ou julho, mais ou menos. Muito junho, bom. Junho Eu sempre digo, assim que no passado foram... Foi, é, muitas muita confusão que foi anunciado ou não anunciado da Panini. Eu sempre é, repito que quando sai no catálogo da Panini, está confirmada 100% a data de saída. Eu estou confirmando que está já é, trabalhando, o, o ônibus central é uma saída certa. Mas a, a data exacta também porque é um livro bem... Bem grande e muitas vezes atrasa um pouco, ou precisamos recolocar. Porque se você. É, é, podem ver que um ônibus 1.200 páginas, são como 60 grampos de 48 páginas, basicamente. Então é um trabalho muito grande, porque. E é, 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 não é fácil ainda é, ficar com a, a, a data de saída super certa, porque são os primeiros que estamos fazendo, mas. Com um pouco de tempo, acho que conseguimos dar hum, data. Mas certas. esse ano a gente tem volume 2 do cartão. E adelantar também, assim que a gente pode eh, comprar com o cartão de crédito, fazer todo isso esse projeto de compra, mais cuidado. É Rodrigo, Bom, e aí? Em primeira mão, do Comic Semor. É.
0: Já tom, temos tom, tom. a capa do Omnibus, volume 2, do Quarteto Fantástico, olha aí, o Leonardo divulgou. Olha, olha aí,
4: primeira então, mão. Aí. <risos> então
0: tá confirmado, Omnibus, do Quarteto Fantástico, volume 2, por John Burney. Então tá confirmado aí para esse ano, certo? A gente não tem a data ainda, mas já está confirmado para esse ano. Júnior, é. Júlio, máximo menos. É, e aí eu é sei que você que está assistindo aí, você quer saber se vai ter mais coisa do John Burney, né? Daqui a pouco a gente vai perguntar isso para ele. Ricardo, vai você não, Ricardo.
3: aí. Eu vou falar o Ricardo de novo. Só a
0: gente foi você o primeiro ver imagem, né? claro, a, a, a ver essa imagem, né? Claro, em primeira, mão. não, primeiros Fomos os primeiros a ver a imagem e a divulgar, né? Então, tome na sua casa.
4: Como que você mora? Agradecer Leonardo aí pelo furo de reportagem, né? A gente estava a expectativa muito grande com relação... Essa <risos> capa, né? E maravilhosa. Leonardo, eu queria falar um pouquinho sobre sobre você, sobre a pessoa do Leonardo. Então, é, como foi o teu primeiro contato com os quadrinhos lá na Itália? Qual foi o personagem que você, o personagem de história em quadrinhos que você mais gosta? Como foi o teu contato com os quadrinhos, né? Com a banda desenhada? É, e, e, e como foi essa tua entrada nesse mercado? Quando você disse, ah, eu quero trabalhar com isso?
2: Então, você vê um pouquinho né, sobre o, o leitor Leonardo Ravedi. Vou a falar rápido porque acho que é o menos, menos interessante. Mas mas, <risos> mas, mas vou. É, então, eu comecei a ler quadrinhos quando comecei, quando aprendi a ler, basicamente. Então, quando eu tinha seis anos, mais ou menos. E, como muitos da na Itália, comecei a ler Topolino che è una rivista italiana di di Mickey Mouse <coughs> e a prima collezio a serie che comincio colle collezionare si chiama se classici di Walt Disney che è una una serie che fece a, a poco tempo que são reimpressões de histórias de, de Topolino. Topolino tem também propaganda, artículos, várias coisas sobre histórias. Essa foi a primeira coleção que, que fiz quando era criança estamos falando da fin dos anos 70, estamos temos dinossauros te, temporadas bem bem longe de agora mas eh, depois o primeiro mais adulto que eu comecei comencerei foi o Zagor da Bonelli que é um uma, dizemos que eu sou a etapa que todos os amantes do quadrinhos italianos tem que que fazer basicamente e che anche também e Poi cominci a ler Mister No, Tex e, va e vari personaggi, tutti vari personaggi da, da Bonelli. E come Squadrinios americano eh, cominci a lerno nel eh, 1986, perché passò una Italia che fu una temporada in cui non pubblicarono nada di nada, perché eh, quando. Uh, faleceu a editora, que chamava-se Editoriale Corno, que publicou dos anos 70 a primeiros anos 80, ficaram como 4 5 anos de nada. Então, não estava nada de DC, não estava nada de Marvel, não estava nada. Então, quando eu estava adolescente, 14, 15 anos, recomeçou, recomeçaram a publicar... Uh, eh, histórias da Marvel e da DC, várias editoras, estava em uma, uma situação super, de super confusa porque estavam cinco editoras diferentes publicando Marvel, não estava continuidade na história, era uma loucura seguir tudo isso. Mas eu me, me aficionei muito, e eh, depois, para entrar na, na, no lado profissional, Uh, no eu estudei na Universidade de Florença e História Medieval, quando uh, acabei estudos comecei a trabalhar na, na editora da Universidade para cinco anos e depois um, conhecia já pessoas que trabalhavam na Panini e me vedereni sta opportunità di muover a Modena e cominciare a lavorare eh, in quadrigno, si so agora 13 anni che che lavoro na na Panini, sempre eh qui de da da parte eh, de, de, de do plan editoria Audio Brasilu, ma nunca da altre parte. Então eu, Uh, gerenciava o plano editorial mesmo do Brasil, então o conteúdo dos mensais, todo isso, isso é um trabalho que, que eh, estou fazendo do 2008, mais ou menos, da saída dos 2008, então vocês podem encontrar o meu nome também, se acho que ninguém conhecia no, no quadrinhos já já do do 2008 eh, e tu outras experiências em eh, gerenciando saída em méxico muitas coisas em méxico outras coisas na rússia na, na turquia também trabalhava em coproduções entre italia itália a frança a Espanha e Alemanha eh, depois trabalhe Co fiz coordenação das da coleções da Salvat, que saíram também no, no Brasil, a, a Dotex, as dois, a, a, a vermelha e a preta, para, para entendermos, da, da Marvel da Salvat, a, a do Spider-Man, a Dotex, a mesma Savage World of Conan, é uma, uma coleção que, que eu armei com, com editores italianos, o plano editorial, então, então, e agora de, há um ano me, me foi dada a oportunidade nessa nessa decimos momento de, de de mudança de, de atualização que temos da na, na Panini Brasil de tomar o papel de gerente editorial e de mover para para Tamboré para para São Paulo a trabalhar infelizmente isso se me fiquei ainda em, na Itália porque agora está complicado uh, mover, mover e em particular regressar na Itália pelo tema da, da pandemia e então estou trabalhando em home office da minha casa de Florença agora mais isso é hora acabamos a a gente com a minha pessoa e falamos de, de quadrinhos. E qual é
4: o personagem preferido Leonardo? Ah, é você eu sempre digo de... que
2: isso é só as perguntas que todas as vezes vou dar uma resposta diferente. Estou certo disso. <risos> mas como o autor favorito, porque um dia um tem na cabeça um autor, um personagem mais ou menos gosto demais. Se devem dizer da Bonelli, Mister No é o meu favorito. E não digo porque eh, tem, tem lugar no Brasil, mas porque é um personagem mais anti euro então, é, é um personagem que gosto muito, é muito particular. E, na Marvel, na DC, provavelmente o Demolidor ou é o Batman, provavelmente, mas também o Homem-Aranha. Pode ser que outro dia eu vou adesir o, o Cavaleiro da Lua, eh? não é? que Não sei, pode. <risos> Neste momento, vou adesir isso, ok?
0: Tonani, antes okay. de você perguntar, deixa eu só colocar, deixa eu só colocar aqui uma... Uma pergunta aqui do, do Eduardo, que é o seguinte. Leonardo, o Eduardo pergunta por que retiraram a possibilidade de utilizar os cupons de desconto dos ônibus no site da Panini? De início, os mesmos podiam ter o desconto
2: e, de um tempo para cá, retiraram. É, acho que... Então, é uma pergunta que deveria fazer o comercial, sinceramente. É, mas acho que é, estão tentando de fazer um preço um pouco mais baixo pelo ônibus, mas vender só uma loja online. É um projeto que estão desenvolvendo. Como eu disse, agora estamos fazendo várias mudanças e agora estamos montando uma, uma política clara de produtos, preços, de, direito do, do tipo de produto, da tiragem e todo Então, um pouco de tempo, todo isso se vai a, a aclarar, a, a compreender melhor. Obrigado, Alexandre. Me chama me mestre. Também menos Alexandre. <risos> então, para você que ficou, para
0: você que ficou falando aí que o homem de bus do quarteto aí não ia vender, ó, tá aí, cara, entendeu? Comprasse, comprasse, Vai, Tonani.
5: Bom, é, aproveitando o ensejo do, das obras que a gente quer, que a gente gosta, os autores que a gente gosta de é, conhecimento de todos aqui que meu personagem preferido é o Homem-Aranha e eu sinto falta e tava fazendo a coleção da, da Salvat da, da fase do Homem-Aranha com não completa porque não dava, mas a maioria dos números e comecei a ler na era do uniforme negro tem várias histórias ali daquela época que eu acho interessante sabe da linha editorial na Marvel Vintage, se tem a possibilidade de publicações daquela época no Homem-Aranha isso é uma, uma parte da pergunta A outra Histórias um pouco mais desconhecidas Aqui do grande público no Brasil Ou que passaram, já foram publicadas uh, Há muito tempo Que não foram republicadas Do John Byrne Por exemplo, Mac, Por exemplo, alguns trabalhos que ele fez uh, Na DC e na Marvel Que só saíram uma vez aqui Se ainda há uma chance Num tempo De ser publicado logo principalmente o OMAC, por conta do, do, do que se está planejando aí, que a Panini vai publicar o OMAC original do Jack Kirby, né? Então, fazer essa ponte entre os dois.
2: Sim, é, então, como, como eu dizia antes, é, estamos fazendo um teste, precisamos é, fazer um teste, ver se dá certo e depois seguir. Agora, o, os primeiros ônibus deram, deram certo para agora. Uh, pode ser que deram certo porque é uma duvidagem e os próximos vão vender menos. Pode ser que ou, 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 ou depois vão vender demais porque a gente agora confia, como vejam o segundo do quarteto. Dizem ah, agora então, uh, está, estão os dois, pode comprar também. Um pode ser, não uh, pode, pode estar. Várias coisas se precisa ficar bom no mercado. Esses produtos, uma uma vez que se fica bom no mercado, eu consigo fazer demais. E dar demais continuidade a esse mercado. É um o que okay, okay, menos eu gosto de começar algo e deixar. Uh, sim, 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 em fecha. Prefiro não, não começar. Preciso não começar algo que deixar a, a medalha, uma, uma série, que é o pior que se pode fazer a, a um colecionador, a um, a um leitor. acho. Então, eu comecei com o Quarteto Fantástico, que era algo muito pedido e que se fecha em dois Omnibus. Não comecei por O Alck de Peter David, que são cinco seis Omnibus, porque já era arriesgoso fazer. ok? E estou dando a prioridade a Omnibus que fecham em, em um livro ou dois, porque por, assim estou certo de fechar a história. E, então, todo o que você fala, se a série Marvel Vintage também sim dando dando certo fazemos o, uma história do como o, o Goblin é o, o em português como é o Goblin é o du macabro? É, Duende, Duende, Duende Macabro não é. Goblin é o Duende
5: Macabro, macabro. macabro. O Duende Macabro Duende Macabro
2: é o último, o último encadernado
5: da panini isso é que a fase que prossegue é muito interessante tem um encadernado e, da panini e... que, eu, que eu tenho internacional que dá prosseguimento é isso isso história dele. É e também
2: já anunciamos o, é, o a saga do, do Sinister Six como é ah, o Sesteto
5: Sinistro
2: Sesteto Sinistro do Eric Larsen e também. também anunciamos para junho o Omnibus do McFarlane e Michelin então está chegando algo... do Homem-Maranha do... acho que é um personagem que tem muito, porque tem Marvel Saga com toda a etapa do Strazinski, de Romita, de Odato, etc. Sim. Tem uh, a, a coleção nova Marvel com toda a etapa do Dan Slotten, então, acho que o Homem-Maranha está bem representado, é tem a decisão definitiva com as histórias clássicas. Então não falta nada do do homem marénia nesse, nesse momento é. mas claramente está é para não temos problemas a nível de falta de arquivos originais são é, todos que, okay, o que o que dizia de vocês podem ser outros títulos que vão sair próximamente, isso é um ano de teste, Vemos o que dá certo, pode ser que não sei que o Omnibus dá certo, a saga do Superman não dá certo, e fechamos com a fim do, do John Byrne, e não vamos a seguir com outras coisas, pode ser vice-versa, não, não sabemos. É, 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 agora só o que agradeço às pessoas que podem acompanhar o que mais a ele interessa, assim, de dar de darme também a minha possibilidade de convencer o, os dois chefes que tenho em cima de mim de de, de seguir ou de fazer uma, uma nova publicação então também a gente que que vejo que aproveito para responder também a gente que pergunta a tropa alfa que pergunta shialk mira eu já já fazemos na na Itália por exemplo, isso já, não, já está. Não, não, é não, sabe, não. tem, muitas, é, não mostrar, é, tem é, muita gente aí perguntando da própria gente, Alfa. Né?
0: Muita gente pergunta. Isso. Não, não é, mostra isso que você é, acaba com
2: a gente. Isso é meu sonho é. de consumo. É, também na Itália fazemos isso que não, não, não saliam nos Estados Unidos, por exemplo como ônibus. Não. Por exemplo, fazemos. Então, isso são todos livros, por exemplo, só um tomo só. Então, é mais fácil que, que fazer outros. Mas já falamos do ano próximo, porque esse ano já não pode pôr 10 ônibus, porque seria louco a fazer um planeta com 10 ônibus o primeiro ano que que ponemos ônibus. Então, so, está toda a disponibilidade, só as ventas, só, só vocês que decidem. Eu pode não posso fazer muito se as vendas... Se dependesse
0: de, eu... de mim, ia publicar tudo. Aí, pessoal,
2: pelo é, amor eu, de Leonardo, eu, decidia, eu fazia todo, e tudo grátis, mas não não tenho. Leonardo, você, você,
1: você está aqui na igreja do John Burney,
2: tá? Sim, eu sou sacros. Isso é. Você está aqui na igreja
1: do John Burney. Então, em nome da igreja, em nome do John Burney, por favor, esses três exemplos que você postou aí, mostrou, acabou de mostrar... Tem que aparecer para a gente aqui, tem que vir para o Brasil, cara.
0: principalmente porque a gente, vai ter, a, a gente vai ter o seriado da mulher Hulk. Então, Oi. acho que é uma oportunidade, é uma, é uma boa oportunidade Mas da Panini alfa, colocar um esse material no mercado. Ter...
1: A Panini vai ter Sim, todo o apoio é. aqui do Como Zen da igreja do John Burns, claro. com certeza.
3: <risos>
2: Eu faço propaganda todo dia. Vocês. Não, perguntam também os Vingadores da Costa Oeste, eu vi último, o novo episódio da WandaVision, e, sim. efetivamente, está bem. Sim. Lembramos todo essa imagem do... do... do
3: visão.
2: Visão, visão desarmada. Sim. E, então, sim, é claro... Uh, Claro que todo. É... São todas as coisas. Se, se fica bom ah, ao final o resultado, a ventas do eh, do, do, do quadrinho, do, dos dois do Quarteto Fantástico, temos espaço para fazer demais. Se fica, fica ruim, não tenho espaço para fazer demais. Isso é bem claro e bem. Estamos numa sociedade capitalista e isso é. Não é que posso fazer nada demais a disponibilidade de fazer é total como mas claramente preciso números que me dá ajuda agora Leonardo vem cá eu... Peraí, Juninho rapidinho,
0: Peraí, rapidinho Juninho. Leonardo vem cá e, o... e a fase do, do Hulk do do John Burner, que é um encadernadinho fininho ali são seis sete edições se a gente considerar com um o oh. anual
2: isso Eu é mais fácil, mais vantagem, mais né? fácil de fazer um Marvel Vintage. Marvel vintage. Eu tenho não, muito, muito, muitos pedido pela uh, saga, pela saga é, Encruzilhada, como se chama em português. Isso, é, é. Então, depois disso está outra e de, depois disso está a saga do Byrne, se, se não lembro mal. Então fazeria sentido fazer isso e depois a Byrne... Depois está outra outra etapa e, e depois começa o Peter David então eu estou vendo se conseguimos mas claramente não amanhã todo no tempo um... então não é impossível então não é impossível não é possível, é... Não pode ser
0: é... que pinte pode ser que pinte um Hulk aí no formato Marvel Sim, Winter
2: isso é é um claramente quando as pessoas me perguntam uma série de 70 edições. É bem complicado ficar 70 edições em um plano editorial. E se precisa ter certeza de fazer, porque não pode fazer 20, depois fico aí e... e ma quando è un, un tomo unico, un libro unico, come Hulk uh, de John Bain, sono sei teotico, un incredibile Hulk, sta un Marvel Fanfare, un annual, mi pare, è un po' meno, ma non è un libro solo, quindi questo si trova più facilmente dentro un plano editoriale, ma fa sentito fare cronologicamente, perché molta gente sta chiedendo a última etapa do Bill Mantlo e Sal Buscema, estou vendo se consigo fazer isso e depois seguir com, com o Birn.
0: Juninho, faz a sua, faz a sua pergunta antes de eu passar a próxima rodada para o Gilson.
3: Não, eu só queria comentar antes que a gente já fez outras lives, né? Uhum. O público também tem que ficar mais é, consciente, como você disse, né? Um, uma edição dessa ônibus aí, ônibus, né? equivale a 60 revistas, né, para entregar, dificuldade, né, então a gente também, o público tem que ter consciência que é um produto melhor e que custa mais, né, e a minha pergunta aí, Leonardo, é o seguinte, é... eu tenho visto, assim, muitas opções na, nas bancas, né, porque aqui a gente compra muito nas bancas de jornal, né, e com a pandemia, você acha que o público leitor aumentou, teve alguma alteração aí, ou ou a crise econômica diminuiu aí o número de compradores? Como está isso funcionando aí? Para você, né? tem algum retorno disso? A gente está comprando mais? Está lendo mais, o brasileiro?
2: É, não tenho números certos de, de poder é, falar com certeza. É, sem dúvida, é, aumentaram as compras no, no e-commerce. Isso sim, isso sim. E para isso se criou também esses problemas de títulos que estão esgotados no... muito, muito rapidinho, esgotam no no e-commerce, porque não conseguimos, na, na, estou falando claramente da loja Panini, eh, não conseguimos re, 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 recolocar a tempo, porque está ainda na, nas bancas, nas lojas, e tem que ainda retornar na, na Panini ou algo assim. Está um, um movimento, depois não sei sinceramente nesse momento se é demais o público, se é o mesmo público que se moviu da da banca ao e-commerce ou uh, o é demais ou é menos isso não sei sem dúvida muita é demais a gente está comprando no e-commerce isso 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 está passando em todo o mundo claramente a pandemia forçou as pessoas che meno gostam de comprar no e-commerce, è o mesmo un agosto muitissimo di comprar no e-commerce, per esempio, fico eh, old style na, nas livrarias un poco, perché gosto di de, 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 de scogliere un libro, mirare un poco tutto, é, mas é, claramente a pandemia forçou a comprar muitas coisas e, e isso, isso passou. Mas não, não, não se dá para você uma, uma uma certeza em números de desamor
0: Gilson, vou passar para você agora. Depois eu vou fazer uma pergunta aí pro pro Leonardo. Vai você agora.
1: Tá. Primeiro eu quero dizer que Leonardo, você foi muito malvado aqui com nós da Igreja do John Burney a mostrar essas três edições maravilhosas aí, tá? Porque agora a gente ficou com aquela sensação de água na boca, de, de ter
0: esse material
1: com a gente. Não faça mais isso, por favor. Ah, não, não vou fazer demais. Aqui... No, nós aqui igreja, pô, já, o Graham, já,
0: já jogou. O... Ó, o Gilson já jogou logo na nossa cara, ó, Mulher Hulk, punho de ferro. Já jogou. Toma aí vai na cara mal, de
1: vocês. Cara aí, toma,
2: mal, mal, é. toma aí. Pá, pá. Pô, tá não era para pô. generar envidia, era só para. <risos> 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 só para fazer, você podem fazer, mas claramente você precisa números para fazer. Não é um tema de. Não, não está nenhum bloque contra. Nenhum autor, John não existe nenhum, nenhum tipo de, de bloque. O único bloque é quando, economicamente, um, algo não funciona. Isso é, é claramente, como é sempre.
1: Perfeito. E, e você falou uma coisa que justamente tem a ver com a minha pergunta aqui. E você, quando você disse que não tem nenhum bloqueio com relação a John Byrne. A, a gente hoje tem essa sensação, mas até pouco tempo atrás, eu ia era o contrário. A gente, a gente acreditava que existia algum bloqueio, alguma coisa contra o John Burney porque era, era praticamente impossível existir material dele. Eram publicadas outras obras de outros autores diversas vezes, mas o material do John Burney que a gente queria não aparecia. E aí, aproveitando isso, eu pergunto o seguinte, é, de uns tempos para cá, a Panini tem mudou a sua forma de, de conversar com o seu público. Isso é nítido, a gente percebe... É, que houve uma interação muito maior em relação ao que tinha há pouco tempo atrás. Por que essa mudança, Leonardo? E, se, e, e, e aí eu acho que tem a ver justamente com a sua chegada, mas, mas é, é, por que essa mudança e por que agora de conversar com o público da Panini?
0: Leonardo, antes de você responder, deixa eu só complementar essa pergunta do, do Gilson, aproveitar que você falou que não tem bloco, que realmente, depois dos maiores clássicos da Marvel. Lá no início do editorial da Panini, no início dos anos 2000, a Panini está fazendo 20 anos agora, né? Aqui no Brasil. Então, é, a gente teve até bastante John Byrne, a gente teve o quarteto que foi interrompido aí um pouquinho antes da metade. A gente teve o Capitão América do quarteto, saiu o X-Men do, do quarteto, uma parte. né a Tropa Depois Alpha disso, também. Tropa Alpha começou também. Do, tivemos dois volumes aí do, da Tropa Alpha. Só que a gente... Só teve a fase dos X-Men, que saiu encadernado de luxo também, foram três encadernados, e mais nada do, do John Byrne. Por complementando essa pergunta aí que o Gilson fez, por que, que a gente ficou tanto tempo, por que, que a Panini ficou tanto tempo sem
2: republicar
0: material do, do John Byrne? Ou mesmo publicar, porque tem muita coisa que não saiu, né?
2: É... Então, começo da, da, da última parte, que é mais fácil. É, é, então, agora, é, há, há, não sei, dois anos, mais ou menos, é, acho que a empresa é, não tinha como prioridade a aproximação com o leitor. E é, isso foi um erro, na minha opinião. É, agora... O novo, o novo marketing, os meus colegas, o Douglas, a Carolina, do marketing, que, que, do marketing da DC da Marvel <coughs> e, de, e de outros títulos, ficam comigo na ideia que isso é básico, é, é super importante. Então, começamos a fazer uh, live, a ter ocasião de falar com, com os leitores, então, de tirar todas essas coisas que eu chamo, fazendo um pouco uma brincadeira, as lendas do universo Panini, porque quando você não fala, sabe que sobre você vão criar todas as histórias mais loucas possíveis que, ao final, pero faz sentido, porque se você não fala, é como dizer sim, sí, é verdade. Então, isso é o que, que gosto muito. Gosto desta pergunta também porque, porque é uma ocasião para tirar todas essa, essas histórias médias loucas e, como eu dizia, mudaram, fazemos uma atualização de tudo, uma, várias mudanças, várias atualizações da da, da empresa, da, da estrutura na, na, no Brasil, da, do marketing, do comercial, eu fiz uma reestruturação da, do, do equipo editorial, de, da maneira de trabalhar do equipo editorial mesmo, então, todo isso... Se começa a ver, se, se começa, também uh, os leitores começam a ver mudanças, começam a ver que as saídas tem, saem com um pouco mais de pontualidade, que nos prazos que, de, que deveriam sair, não saem, não se sabe quando. Então, está claramente se está um pouco melhorando, uh, um, como digo, todo precisa tempo, mas estamos começando <coughs> a melhorar tudo isso. Pelo tema do John Byrne, eu acho que uh, vocês, provavelmente, uh, sendo super fã do John Byrne, veem isso como um tema do John Byrne. Eu acho que era um tema de quase todo o que era clássico, o que mais ou menos dos anos 80. Porque, como eu disse antes, <coughs> o mercado, com o format que tinha o mercado no 2018, não, não pode dar certo um produto como. Como, como um clássico do John Beer, como um ônibus. No formato que tem agora o mercado, que conseguimos eh, enviar para um canal de e-commerce, fazer uma tiragem mais cuidada, fazer tudo isso, dá certo. Então, não é um tema. Acho que isso ficou um pouco no meio do, de todo. E, e isso, isso blackout no, do John Beer não foi um Blackout só do mas provavelmente de, de muitos produtos, e acho que é, foi também uma mudança de perceção das coisas, porque é, no começo dos anos 2000 ainda estava a que o que era dos anos 80, 90 era velho, era obsoleto, era aburrido, não estava a ideia como agora do vintage de... De, de reconstruir um quadrinho dos 70, dos 80, era algo que se... Não, este velho. É a temporada em que, não sei, Lucas re, refazeu a nova edição dos, dos filmes do Star Wars, ficando é, mais coisas com o computer grafica é a temporada em que a, a Dark Horse 8 to, todo Conan na reimpressão. Então, estava esta ideia do um velho feio. Velho Ruim, novo bom, basicamente. Nos no últimos anos, uh, nos últimos anos, se uh, desenvolveu a ideia de re, 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 redescobrir um pouco o, o, os produtos e a fascinação dos produtos vintage. Então, agora está muita gente que tem t-shirt com capas do, não sei, do Domen de Ferro dos anos 70, algo que. Não, não existia há 15 anos, nunca se via algo, por exemplo. Então, está toda uma, uma moda que uh, con, uh, nos, nos uh, conseguiu de re republicar muitas coisas, porque também na Itália ficava uma situação um pouco, um pouco similar, uh, um pouco menos, porque na Itália, tendo... Uh, assim que a itália tem como eu dizia, um canal de, de lojas de quadrinho era bem mais fácil também sair com coisas com algo clássico e então isso é um pouco a situação no brasil não, não tendo isso isso canal foi um blackout para a, a maioria das coisas clássicas isso, isso passou <coughs> que recomeçaram a sair com a coleção a coleção histórica marvel como chamava-se a é. então então é aí se recomeçou com lendas do universo de se e se recomeçou a a republicar isso mas foi um tema bastante desimos casi casi mondiali che non interessava in una temporada storica che stava ben poco interesse para para esos productos e poi passò che no caso do quarteto eh, fu un, un blocherò non una temporada anche a marvel e a fox tieni un problema su un'altra caoutchú e intavò por ejemplo no, no caso do quarteto fantastico probabilmente non non no se podia publicar o menos possível desses personagens. Então, vários temas que provavelmente todos juntos não, não, não daram ajuda, mas, por, por exemplo, na coleção da Salvat foi publicado várias coisas do John Byrne sem, sem ter nenhum problema, claramente. Então, não... Acho que foi demais uma uma, uma percepção de vocês porque sou super aficionados de um, de um autor, mas né? e nem existiu uh, nunca um bloqueio da, da Marvel, da DC, contra o autor, isso nunca passou. Então, se se alguém fizesse essa hipótese, é, é absolutamente mentira porque não, não não está nada de todo. Acho que é só uma temporada de mercado. E que, que passou isso, nada, nada demais. Bom, então, antes do.
0: O Juninho já, já fez a pergunta dele, que ele passou na frente. Antes do Ricardo. Antes do Ricardo perguntar, eu vou fazer mais uma pergunta relacionada ao John Burney, que é em relação ao, ao lançamento aí da fase, em ordem cronológica, do material do, do John Burney do Superman, né? que a Panini anunciou que a partir de março vai publicar aí toda a fase do John Byrne com mais as, as edições aí de Adventures of Superman, de Action Comics, certo? Sim. E aí minha pergunta, a minha pergunta é a seguinte, Leonardo. É, serão 12 volumes, né? Você falou que tudo depende, para novas publicações do John Byrne, tudo depende de como serão essas vendas. 12 edições, 12 volumes, não, não é muita coisa para para vocês poderem mensurar, assim, se vai ser bem sucedido?
2: Isso realmente vai, essa coleção realmente vai até o final? Sim. Então, a, a, então não está certo o fechamento em 12 ou 13, ou 13 é, volumes, porque. Eh, está uma história que não estava disponibilizada nos arquivos nos Estados Unidos, mas que agora na nova edição que estão fazendo está, estava o um, One um Shot, de Superman, Heart Steeler e as minissérias World of Smallville e eh, World of Metropolis. Não estavam, não sei por que não estavam na edição anterior. Eh, depois está um, um annual. De, que é um Elsword sempre do Jumbi, que não foi publicado por aí, mas foi publicado nesse livro que vocês, sem dúvida, conhecem bom. Então, vamos ver como vai, se a série fecha como a série Jumbi, faz sentido juntar também essas histórias. Se fica como a saga, o, o tema da saga do Superman, porque quero eh, ter a oportunidade de fazer demais histórias do Superman, sem precisar estar relacionado com um autor. No caso do John Beer, é uma série cronológica, vamos a, a publicar todas as três séries, Superman Adventures, Superman Action Comics, os anuais, então, e os crossovers com outras séries, claramente, então, tudo o que está na, nas edições americanas, e são... É, confirmados 12 números, também está, estão fazendo assinaturas para os 12 números. Mesmo será o para a saga do Batman, que também será o 12 números, e, e que começa, a, é a mesma temporada da, da saga de Superman pelo pelo Batman, então, com, com muitas histórias de. Donor Bray Fogel, que é um autor que muita gente pedia também, mas que não era possível fazer um Batman por Bray Fogel, porque nos Estados Unidos saíram só dos livros. Uno depois, uno, um depois, quatro anos depois do primeiro e, e depois está fechada assim. Então não sabemos se vai sair uma nova um novo livro se se a, a DC cancelou. Então, mas se consiga, rejuntando da outras partes, fazer outros filmes Então, é o tema dos arquivos originais é bem complicado. E você tem que ter bem em conta isso.
0: Bom, eu eu,
2: eu faço o voto... Todo, mas... Porque me, me perdo de vez em quando, não sei, me respondi a todos. Eu, todo, eu, eu, fa, eu faço o voto que, é, que, é a, a, que
0: as minisséries saiam, saiam juntos. Juntas de, também, né? É,
1: mundo de cripto, o mundo de Smallville e... É. O mundo de metrópoles. Aliás, boa. Época, é,
2: é, já é, é, que a gente falou em é, Superman... Que
0: já que a gente falou em Superman, mais é. uma vez, mais uma vez, exclusividade aqui do Comics More, vamos divulgar a capa que o Leonardo, gentilmente, cedeu aí pra gente da edição brasileira volume 1, então está aqui, a saga do Superman volume 1. Essa Olha aí vai aí. ser a capa.
5: Coisa linda. Maravilhosa, hein?
0: Muito
2: legal, Essa né?
3: É, Melhor Batman que existe. Ela está então, aí, ó. Tá aí.
2: Então, aí... vocês... vocês podem fazer uma crítica se polêmicas live sobre a capa já. Esta é uma ocasião de não perder, acho. Eu gostei dessa capa. Eu gostei dessa capa, eu gostei. Eu gostei, perfeito.
3: Aí, a tá capa cara. e a contra esse capa, né? Esse que, aliás,
0: combate, é, né? foi a capa é. daquele encadenado
5: formatinho da... Foi a mesma capa, quando a gente tirar a... Criança.
2: Sim, abril. A de abril. abril Totalmente nostálgico. Agora é, eu... eu... Fazemos em, em formato bonelli uhum. formato bonelli italiano e a, essa versão limitada com a capa da da, da coleção americana, não é? Americana. E, e a capa normal tem a mesma, mesma capa da, da brasileira.
3: E essa vinha com brindes, né, Leonardo? Acho que você tinha dito numa outra live, né?
2: Minha, Itália... é, mira, estamos vendo se conseguimos fazer brindes, porque temos problemas fiscais em fazer brindes, temos que encontrar como como fazer isso.
1: Cara, Eu pra... sinto
2: muito não poder fazer brindes, mas estamos buscando, é, fazendo uma pesquisa de como conseguir fazer algo, porque... Sim. É, na, na, na Itália fazemos espera o que o que falava o, o Juninho, isso, Facebook.
4: isso, e
2: ele,
4: ele ah. postou uma foto, né, dessa edição com alguns brindes. Sim, sim, só o pin. <coughs>
0: Cara, olha eu só, o brinde O um brinde, brinde eu... quem vai ser eu esse viés,
5: viés, sim, cara.
0: viés Aí vai ser o brinde
5: Aí sim é o brinde, tem razão
4: viés, é, 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 Aí vai ser eu... Ricardo, faz a sua pergunta aí, Ricardo Vai Pronto, maravilha é, Leonardo, durante muitos anos aqui no Brasil Durante várias décadas A gente teve quadrinhos do, do comics em geral DC, Marvel publicado, Publicados por diversas editoras Ebal, Block Editor Abril, RGE daquele formato pequeno, né? formatinho. E chegou a, a Panini, com formato americano, e revolucionou. A gente sabe que tem alguns saudosistas que falam muito do formatinho, que querem a volta do formatinho, mas a gente sabe que, além da, da dificuldade de você visualizar, havia a questão dos cortes. Né? Por exemplo, recentemente foi lançado na linha Vintage, esse encadernado da, da Feiticeira e do Visão, sensacional. E, e já tinha sido publicado antes aqui, no formatinho, e com um corte de aproximadamente 30 páginas. É, então, as edições da Panini a gente não tem esses cortes. É, a minha pergunta é a seguinte: a editora Abril, durante décadas, publicou aqui, por coincidência, é, veio de uma família italiana, a gente sabe que a Panini também tem sua sede na Itália, é. Como funciona essa questão de entender o mercado brasileiro, é, saber que formato se publicar, qual personagem, qual revista você começar a publicar, é, se é considerado as, a, 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 o nível de vendas das edições lá fora, é, vendeu muito lá fora, vamos lançar isso no Brasil. E eu, eu sei que a Panini não publica apenas no Brasil, mas em diversos países da América Latina também. É, não, vamos escolher o formato é, offset, capa, capa comum, não, é, head cover, capa dura. É, como se dá esse processo de, de escolha, essa questão editorial? Ah, vamos seguir por aqui. É, vai sair uma série nova de um personagem, Opa, então vamos resgatar uma edição. E já emendando, o que, que sai mais aqui? quadrinhos novos ou clássicos?
2: É, então, é, está toda uma, uma pesquisa e uma série de reuniões que fazemos na Itália com vários editores para isso. É, e vamos fazemos fazer uma análise de todo o que o que sai no nos no, no Estados Unidos no último seis cada seis meses mais ou menos fazemos uma reunião fazemos uma análise de todo, de todos os produtos que saem nos Estados Unidos todas as minissérias vemos o que é mais legal o que é menos legal o que faz sentido no um formato o que faz sentido no outro, é, e é, basicamente, todos os países participam a isso Depois, cada, cada país toma suas decisões. No meu, no meu caso, compartilho com o meu equipo e fazemos uma pesquisa. Por exemplo, eu eh, decidi fazer, eh, não sei, X-Men As Guardian Words, que era uma saga que, me dei conta, não era publicada de muito tempo no Brasil. Então, estou, nesse momento, estou tentando de encontrar títulos que faltam de muito tempo no Brasil, se que está isso tema que quando saíram em formatinhos, são, em, em umas casos sou basicamente inéditos porque sou tão cortados, tão re, remontados, rearmados não sei como se diz em português é, que que basicamente nunca saiu a edição de verdade original desimos então eu comecei começo de isso Uh, e depois, como eu dizia antes, claramente acompanho a isso também, re reimpressões, novas edições de algo que já saiu, por exemplo, agora temos Marvel Essencial, a nova, a nova série de, dos Marvel Essenciais, que são histórias que, sem dúvida, vocês têm já em três edições, mas que precisam estar no, no mercado, porque são... Uh, títulos importantes que sempre tem que, que estar disponíveis e que são os melhores para criar novos leitores, nova gente que se vai interessar a, aos produtos então é todo isso é uma análise do que vendeu demais nos estados unidos e depois quando vamos saber o que, fa, o que fazer no, no brasil vamos a, a ver qual, como é a história no brasil ou de seu personagem de seu autor di de, altri de prodotti pareciti a questo, quindi então, facciamo un'analisi per ver se fa sentito o non fa sentito fare una serie, un um libro. E in che formato fare, chiaramente? Vediamo quale è é il formato che di un um miglior risultato. E' é chiaro che o che o che passa è che lo um, squadrino americano se possono fazer come in days formatos differenti perché con mudanza de si può fare una un gran po de 24 páginas come un omnibus de 1500 então... <laughs> E, de, e dentro dos dois estão sete oito, capa dura, capa cartão, mais páginas, menos páginas, eh, papel office, papel couché. e então, eu tenho que escolher um. Então, a única certeza que tenho é que você sempre ter críticas, porque é impossível fazer oito ou nove formatos diferentes. Isso é um, é um feito. É um uhum. feito stavo, hai così sta, non è possibile fare fazer uh, todo para todos. Se 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 una se decisão, se una uh, decisione consistente di uh, de fazer è una decisão, per esempio, no quartetto fantastico, tomamos a decisione de fazer 100% uguale adesso, adesso americana e o segundo será também 100% igual a de São americana uhum. e vamos a ter uma, uma uma ideia consistente de como fazer em outros vamos a tomar outras decisões outras alquimias editoriais para <risos> para fazer funcionar no no, no Brasil no, no formato melhor mas é um depois seguir com consistência o, o que o que começamos a fazer
4: só complementando, é, viu, Rodrigão, só, só a segunda parte. Dentro de todos esses critérios, desse cenário, o que, que vende mais no Brasil?
2: São os quadrinhos novos ou são os clássicos? Mas claramente os mensais têm uma venda normalmente maior. Isso, isso sim mas também porque os clássicos agora conseguimos, como eu dizia, fazer demais, mas porque, infelizmente, conseguimos fazer mais caros, e, e assim me dá me, me permite a uma tiragem mais curta de mais, mais uh, pequena, de, de fazer funcionar. Antes não, não tinha esta, esta oportunidade. Maravilha.
0: Dona, antes de você perguntar, deixa eu só colocar uma pergunta da galera aqui na tela. Leonardo, é... A pergunta é a seguinte, vai rolar a impressão do volume 1 do espetacular Homem-Aranha, edição definitiva? Sim, já está no
4: plano. Confirmado. E, e já emendando essa pergunta aí, só para pegar o gancho, é, esse ano sairão mais volumes? Porque saíram quatro volumes, né? Com a edição do, do John Romita Senior. Teremos mais edições ainda este ano?
2: Um, acho que está outro do... Agora saiu o quatro e mais ou menos estou fazendo semestral, cada seis meses, então agora precisa sair o quatro, e depois é, é o fim do ano, o cinco. E gostaria também de fazer outros personagens, então se a galera gosta desse formato, nos nos, nos pide que estamos <risos> disponíveis também. Isso é, é um exemplo... Ecco, isso é um exemplo Tomo a oportunidade, super claro, e é a mesma história. saíram no 2006, 2007, na como se chamava, se biblioteca histórica pode ser que é os Masterworks brasileiros velhos não venderam é. nada. Agora vendem e esgotam também. Isso é um exemplo claro de como mudou completamente o mercado.
5: Justamente, é uh, rapidinho,
0: rapidinho tem uma outra Imagina. pergunta aqui que eu queria colocar aqui, ó, que é o seguinte: Mulher Maravilha do John Burney, algum projeto? Lembrando que esse material aí, ele só, for, só foram publicadas das 36 edições, quatro edições aqui no Brasil. Quatro né? edições publicadas, o restante está inédito.
2: É isso mesmo na Itália. Não... <risos> Sinto, mas, mas estamos melhor que vocês. <risos> na Itália também publicamos bem pouco dessa, dessa etapa. E, não, está junto a todo também, como falamos muito da Marvel, mas também a DC, estamos começando a fazer Absolute, a fazer Omnibus, vai sair o primeiro o Omnibus do Homem Animal, do Grant Morrison, então, tam, mesmo se... Eh, esse formato dá certo acho que pode ser uma oportunidade, mas também pode ser uma oportunidade para fazer no formato do da saga do Superman, eu preciso ver eh, os números ver como os espaços que vou ter no plano 2022 2023, 2024, não sei quando e ver onde consigo ficar todas essas coisas Clemente, o Birne é um autor super super eh, que produzia muitíssimo então fazer toda todo o bir temos desenhos anos de trabalho e não é que estamos em tá, um dia está todo porque... e, e isso é não então isso é outro é outro tema que se vemos que efetivamente é, o bir gosta muito a galera não só a vocês cinco podemos podemos fazer mais coisas claro amém ah, também amém, se vocês amém, cinco, amém. se vocês cinco compram <risos> mil cópias, cada uma está bom mesmo para mim, né? <risos> é,
3: Aí é, é, um parcelar no cartão, a gente parcela no um cartão. A, a dois, no cartão.
1: segredo do sucesso, faz um cupom especial para quem colocar lá, como que você é o
0: John Byrne lá, que você vai vender que não é brincadeira. O que eu dizendo. Que, no, <risos> que se depender de marketing a gente vai fazer
2: com certeza,
0: divulgar todo dia aliás, falando em marketing antes do Tonani é, perguntar
2: aproveito para, para agradecer vocês por, por o apoio na venda do primeiro é, do primeiro álbum do Quarteto Fantástico vocês puniram muitos postos, muitas coisas nas redes sociais, então obrigado porque nos dá ajuda em um produto que, que, que é bem caro então que a gente tem que ainda colocar nesse mercado então obrigado a vocês obrigado pelas, pelas as por todos que que fazem que fazem vocês também obrigado para as críticas que como digo as críticas precisamos críticas também para melhorar sem críticas não se melhora e, e nada então Fechada, aparente. Desculpe, Rodrigo. Nada.
1: E nós já estamos trabalhando o segundo volume, viu? Era isso que eu ia falar,
0: cara. Era isso que eu ia falar. E faremos, faremos o segundo. Porque eu quero que saia tudo. Eu quero que saia tudo.
3: É, nós falamos...
0: Falamos Fala, muito. Pode falar? Nós
3: falamos muito porque ficamos muito felizes, né? Parecia que nunca saiu o ônibus aqui. Então a gente só pensava... A gente, a gente ficou... Que nem adolescente, a gente só pensava nisso. Quando é que chega? Quando é que abre? A gente só Ou então, uma
5: isso, criança né? numa loja de doce, né? Gente... Olha só, deixa eu só
0: colocar uma pergunta aqui de um associado nosso. Aliás, é, aproveitar e lembrar aí a galera é, que quiser se tornar membro do canal, é só R$ 1,99. A gente vai fazer sorteios aí de material da Heroica, do livro O Império dos Gibis, dos dossiês da... Do Capitão América, do Homem-Aranha, do Hulk, Super Aventuras Marvel e Heróis da TV. Certo, Gilson? Então, é aproveitar, é vou colocar aqui.
2: Cara, é o Prestigio todos esses livros.
0: É bom, é bom, é bom. para conhecer para... toda a história dos formatinhos. Leonardo, ah, é torna... olha só, Leonardo, eu vou te dar uma dica. Se torna, se torna membro associado aqui do canal, que você vai. Você vai, você vai concorrer ao sorteio, você vai ganhar esse, esse material e você vai gostar, hein? O
1: pecinho assim, é camarada, Leonardo,
0: porque está em real, é R$ 1,99. É R$ 1,99, cara, né? nem é R$ 2,00. Você não paga até R$ 2,00 de de, dólar.
3: de euro é R$ de euro isso
0: aí. Ó, então, um abraço aí para o nosso amigo Fernando Pedinho, que está prestigiando a gente aí. Leonardo, obrigado aí. Leonardo, vou colocar a pergunta Tem aqui do associado nosso, que é o seguinte, o, o Luiz está perguntando se tem alguma chance do Marvel Vintage
2: com a morte do Harry Osborn. Hum, para agora não está, não está no plano, mas pode ser que no futuro, agora não está no plano, para esse ano acho que não está. Porque como dizia antes, está já muito, muito, muito os títulos do, do Homem-Aranha no plano. Tomara, então, já, já te interrompi demais, vai lá, faz a sua pergunta aí, vai.
5: Não, sem problema, o papo está bom demais, que as interrupções estão valendo a pena. É, aproveitando que, que esse último ano, o pessoal está comprando bastante coisa em casa, você vê um movimento no, com os quadrinistas brasileiros, o pessoal que produz material, vocês têm uma par parceria de sucesso, na minha opinião, com o pessoal do Maurício de Souza, que eles publicam as graphic MSP, tudo mais. Se há algum plano no editorial da Panini de fomentar publicações nacionais, produções de artistas brasileiros sendo publicados por vocês, algum plano nesse sentido?
2: É... Plano Panini não? Temos plano? Temos planos juntos com a MSP para fazer algo novo? É, com a MSP e se você ficar né, aguardando é, vai a ver o que o que vai sair no futuro e mas dizemos nesse 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 nessa colocação vai sair algo novo junto com, com a MSP de, de brasileiro mas não now outras coisas fora da do, 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 da parceria com a MSP
5: Aliás, eu já vou aproveitar aqui para agradecer uma coisa que não é do John Byrne, que foi falado aqui, mas essa fase do Bray Fogel também, no Batman, saiu acho que uma única vez. É, é excelente. muito Sim. bom. É lindo. Muito bom. É, mérito da Panini estar tá republicando isso aqui.
0: O Gilson, antes de você perguntar, deixa eu só fazer mais uma pergunta do John Byrne, posso? <risos> tudo dando certo, tudo dando certo. Material do John Burney vendendo. Vocês já têm ideia de qual seria o próximo material do John Burney a botar no mercado? Já que a gente já falou aí de Tropa Alfa, de Mulher Hulk,
2: Acho foi... que isso, é... Minha é... a minha percepção que eu mais pedido só a Shark e a Tropa Alfa. A mulher, mulher, mulher al que mulher al que em português
5: sim mulher
2: que e trupa trupa alfa, acho que sou uh, mais prováveis assim como, mas não é? Não estou fazendo prometendo nada, sim, eh? para... <coughs> acho que sou o mais pedido e o mais fácil porque sou tomo tomos únicos. O saga de 25-30 números é é um né? está fechado e é mais fácil. Well
0: Vou profetizar, hein, mulher profetize, Hulk.
1: Profetize.
0: Mulher Isso. Hulk, depois de cara. Estou profetizando, hein, mulher Hulk. Mulher, mulher Hulk. Mulher O ano
4: do Gurney é dividido em duas partes, né? A gente tem, eu acho que se não me engano, oito edições, que, que já foi publicado aqui em formatinho, já foi publicado pela Salvat. E a segunda parte, que está inédita aqui, né? Sim, ainda da esse mas o material saiu só não, em eu formato
5: não, Omnibus, só.
4: Gil, o Ricardo. Eu saí no, no ônibus só. Então, mas lá Oito fora não. já
5: saiu esse ônibus incluindo a a graphic, Mar a graphic Marvel da Mulher Hulk nesse ônibus Então,
2: eu o louco. material que está
5: em formato ônibus relativamente simples de ser publicado. Galera,
0: vamos só aguardar que eu acho que a internet do, do Leonardo deu uma... Deu
3: uma travadinha ainda,
0: foi? Deu uma travadinha, vamos ver se ele... Ia. Mas
3: olha. É é, é essa, é. essa, essas é. revelações vai, das capas aí. Um novo. Que moral, hein, do Comics and More, hein? Ô, Ricardo, Ricardo,
0: Ricardo, manda uma mensagem aí pro, pro Leonardo. Pede para ele, é. ele acessar o link novamente. Tem, é.
1: galera. Enquanto isso, enquanto isso eu, quero, eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui participando. Tem muitas perguntas aqui, cara. E do que vai sair isso, vai sair aquilo, o que, é que vai sair. Pessoal, assim que. Puder, o Rodrigão vai colocando aí. Não se preocupem, tá? Agradecer também a presença do Fernando Bedin, que esteve aqui com a gente um tempo atrás. Espero que em breve volte para conversar com a gente também, novamente, né? Foi, foi muito bom aquele papo que a teve com o Fernando. Então, Fernando, se estiver aí nos acompanhando de, ainda, por favor, já, já anota aí uma data para a gente poder conversar novamente, tá? Muito
0: obrigado. Cara, legal. eu queria botar, eu queria botar a pergunta do Fernando, porque já tinham perguntado de Marvel Teens também, eu queria colocar, mas esperar, eu guardar aí o retorno aí do... Isso,
4: ele tá voltando. Ele disse que foi a conexão, ele tá voltando aqui.
0: Beleza. E, e aproveitar mais uma vez, então, aproveitar esse intervalo aí, é, lembrar a galera que o Comics é More, todo, todas as nossas lives estão em formato de podcast no Spotify. Então, é, galera que curte... Spotify. Segue a gente lá no Spotify também. Você pode ouvir enquanto você está indo para o trabalho, enquanto você está lavando a sua louça. Certo? E Pensando. também... E também... É... Aí, ó, o Juninho está mostrando ali. ó. Muito bom. O Leonardo
2: está retornando aqui.
1: Opa, voltou. A gente está... O...
2: No, ma no, non no, fui perché a una pergunta. Ruim eh, se si c'è un, <laughs> un problema, no. Internet na, na mia casa e può essere che se caia. Connessa o in quando, ma ritorna. Pronto. Eh, no, parlava da Mulher Hulk: sì, che temo che da, da sí, que tem, que tem do 1 a 8 e da 31 a 50, escluso 47. Sim. É a graphic novel e é, é material do Marvel, é uma história do Marvel Comics Present. Sim, esta, esta famosa capa do, do Byrne que no 31, tenta por o número 9, porque Sim. de quando ele... <risos> ele parou assim.
4: Ele é
0: terrível. É, vamos lá, deixa eu colocar, então, já que já, já, alguém tinha comentado do...
1: Bota aí que eu vou e fazer a pergunta de polêmica. Né? Marvel
0: Teens. E aí eu vou aproveitar, vou botar a pergunta que o Fernando fez, que é a seguinte. Chances de pub... das publicações menos comerciais, tipo Jimmy Olsen, Lois Lane e Velho Quill, saírem no formato de Marvel Teams?
2: Sim, vi que o Fernando tem essa, essa ideia sempre do Marvel Teens nos seus vídeos que sempre faz. Não, então, o preço e a estrutura do Marvel Teens tem é uma estrutura padronizada porque muitos desses livros são impressões e também uh, é uma série que uh, fazemos, que também está nos Estados Unidos, mas fazemos para tentar encontrar novos leitores, principalmente, claramente, teenagers. Claramente, as histórias são uh, super interessantes também para leitores mais adultos, não é que mais morais é legal também se... Se, se, se é um leitor não teenager, claramente, mas, uh, então, é, é um formato bem definido, não, não consigo fazer eh, esses livros que ele citou o Lois Olsen, estão caros, não porque são formato americano e capa dura, mas porque tem uma tiragem baixa, porque não conseguimos fazer uma tiragem alta. O problema do preço é basicamente a tiragem, não é a capa dura ou formato. É, é isso o tema. Então isso, o, o capa dura é um demais que vamos após quando já seria muito caro porque o tiragem é muito baixo. Isso é. Então, não nesse momento não tenho essa, essa ideia mas não sei pode ser que estamos bom bom surpreendidos bom das vendas desse produto e vamos a ver se 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 outras coisas diferentes podem podem ficar nesse formato mas algo inédito é já bem mais complicado ter nesse formato e em particular nesse preço Gilson, antes de você perguntar, deixa
0: eu colocar mais uma pergunta da galera aqui. O Gilmar está perguntando, Leonardo. Vingadores do John Burney e George Pérez do final dos anos 70, que saiu um ônibus também, além do ônibus do, dos Vingadores da Costa Oeste, tem um ônibus do, só dos Vingadores, né?
2: Sim, ponemos no, no listado com os outros.
3: Aproveita
1: coloca também Vingadores, Vingadores e, e Liga da Justiça aqui, de Pérez, que. Sì.
2: E isso, isso che... è impossibile. Se no, antes no, no Concorda Marvel e DC de fazer uma reimpressão, no conseguimos fazer nenhum título que mescla personagens da Marvel e DC nesse momento. Impossível. Então, o impedimento está na impedimento editora, nesse momento. Sim, sim. Se eles se porem de acordo de fazer uma nova edição, todo isso amalgama o universo, todo isso está completamente fechado a nível de direitos nesse momento. Entendi. Então, não é a decisão da Panini, é a decisão que... Não, se, se precisa reacordar re, re entre eles, mas descer para fazer de sal depois estrangeiro. Ó,
0: oh, uma, uma, uma pergunta aqui, ó. Outra pergunta aqui relacionada ao John Byrne, da galera, ó. Leonardo, seu trabalho favorito do John Byrne? Oh.
2: <coughs> é, provavelmente umas histórias do, do quarteto, mas eh, também umas histórias da, da Trupa Alfa. A Trupa Alfa é muito divertida porque foi um pouco mais revolucionária, está essa, essa famosa página quase toda branca. Sim, sim. Ele, ele, Faziam coisas bem estranhas na Europa <risos> Alpha e, e então é o mais desempenho revolucionária para 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 o de de isso então acho que estão bem 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 perto umas histórias do da da etapa da, do quarteto mas também umas histórias da da Alpha Flight gostei muito e sempre vale a regra que se você me pergunta amanhã, eu digo, ah, essa história do Alck e isso do Namor, por exemplo. Eh? Porque isso nunca sou consistente quando me perguntam, minha favorita de algo, porque pode ser que amanhã me lembre outra coisa.
0: Uhum. <risos> Gilson, faça a sua pergunta aí. Vamos lá.
2: E pior, Leonardo, só sobra para mim as perguntas polêmicas,
1: tá? Então... Vai okay. mais um agora.
2: Tranquilo, é... eu chego de uma da, das cidades mais polêmicas do mundo, não se preocupe. Estou bem tá acostumado certo. a isso. É ótimo.
1: É o seguinte, é, o ônibus do, do quarteto, volume 1, a gente teve uma, sessão, uma seleção de extras que todo colecionador com a gente adora que venha na edição. Né? O volume 2, que eu tenho aqui o um encadernado, o pessoal tem aí o um encadernado americano ele tem vários extras e e nesses extras tem muita coisa inclusive uma entrevista com o john burney que é material que a gente espera que seja traduzido isso será traduzido para não acontecer como o que aconteceu com o ônibus do do, do cono né que foi ao me entender foi uma edição uma, uma, uma apenas um, um, uma opção editorial não uma questão técnica de não traduzir o que podia ser traduzido. Mas eu pergunto: teremos no volume 2 as traduções dos eixos também? Tá sim,
2: sim, sim. Vamos a traduzir todo. Do, do tema do ônibus do Conan, eu falei o sábado passado no fórum. Acho, acho que você acompanhou, hoje Sim, acompanhei, acompanhei. acompanhei. E falei, expliquei, me tomei a responsabilidade da decisão editorial. E não foi uma uma falta de atenção, uma falta de respeito, nem o pensamento que todos os brasileiros falam inglês, porque nunca isso acontece também, uhum. na Itália, não, na, não, falo... na, na, na Alemanha, em outros países onde fazemos a mesma edição foi uma decisão de não desarmar uh, o livro original, mas de ficar com um preço um pouco mais baixo, porque subir ao preço, fazer a tradução de muitos extra, que também, pelo mesmo Roy Thomas, que tem um pouco mais de... Acho que pode dar um pouco mais confiança que a opinião dele, não estavam tão essenciais. Porque quando estava a, a super maravilhosa introdução dele, que basicamente é resume todo os outro, quase todos os outros ex mas bom isso provavelmente foi uma, uma minha ingenuidade de não conhecer bem a, a galera brasileira agora entendi que vocês querem todo traduzido e acho que não vamos a não, não vamos a ter outros problemas nisso nisso sentido acho que no conan estão em dúvida se traduzir a, só sua páginas do Uh, das cartas dos leitores, porque me fica estranho traduzir. Sinceramente, uma uma carta de um leitor americano que traduzida em português, não, não sei. Mesmo não... a propaganda original faz um pouco... Tradu... É, é é um pouco... E, e muitas vezes se desarma... desarmar uma uh, o desenho de uma propaganda original para traduzir, não me parece que faz muito sentido, porque não é um conteúdo... Conheiro.
5: Conheiro.
2: É, mas todo, todo será traduzido. É, isso do Extra, é, aproveito para é, ficar demais no tema dos Extra, é um tema é, complicado porque não está consistência no Extra que está nos livros. Porque basicamente nos Estados Unidos, para uma série, podem encontrar muitas tabulas originais, podem encontrar é, entrevistas, pode... para outras, nada. Então, pode ser um Omnibus que tem zero extra, ou só, não sei, uma capa variante, e outros que tem muitos. Então, mas não é que... Eh, e nem a, a decisão de uh, escolher os extra é consistente, porque pode ser que um editor da Marvel prefira tirar algo, por uma história demais. A mesma seleção americana não sou sempre consistente, sono contenuto. Eh, per esempio, una edição per ficar no, no John Byrne, na, una una ultima di South da Epic Collection, da da etapa do X-Men di John Byrne, ficaron anche due storie do Pugno de Ferro che nunca fueron incluida nos omnibus, por esempio Entao è é un um incontro di stas dos qual è é a migliore? Probabilmente se pregunto a voce 5 due medicine una e 3 outra, por esempio Entao é, isso você tem que ter em conta, que não é que sempre fazer uma clonação da edição americana é o melhor. Porque Sim. não está uma, um, um único, não está uma referência única. E muitas vezes você tem que ver quais são as últimas edições, porque se juntou algo. Então, é, é todo um tema... Na Itália, não, não sempre respeitamos, por exemplo, as edições originais. Estou falando claramente do demais. Não estou falando da da etapa fundamental de uma série. Então, a etapa do John Byrne, no quarteto começa de um número e, e fecha em outro. Isso não é discussão. A discussão quando demos ponemos Marvel Team map podemos a história do Galactus, que não está fechada. Aí, aí é sua opinião. É, e, 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 sem dúvida, está todas as últimas mais ou menos 100 páginas do, do, do segundo ônibus vai ter gente que disse isso extra, não gostei, porque está uma história de Galactus, não me interessava. Eu quero o seu quarteto, por exemplo. E terra razão, ele? Como terra razão quem põe? Não, não há uma... Aqui a gente <risos> não, vai, não. Ele não tem
1: razão, não. Tem que ter de um banho. Aqui a gente não a é...
2: história do Galactus. <risos> não, mas para, para dizer, porque fica... É, é, fica uma opinião das pessoas também. O importante Sim. é estar consistente o mais possível, ficar uma regra e estar consistente nessa regra.
5: É, é interessante você ter tocado nesse ponto, porque eu tenho algumas edições uh, europeias da Panini e material da Marvel, e a seleção não encontro nenhum Omnibus ou material americano, e eu achei, na minha opinião, uma seleção melhor que o material americano, para sair no compilado. <risos>
0: Aproveitar que a gente falou em ônibus <risos> de, de novo, vamos mostrar a capa aí novamente do ônibus volume 2, boa,
1: boa. que
0: já está prometido para esse ano, né? Para junho é. ou julho, e esta aí será a capa da edição brasileira. Certo? Aí a gente já vê, né?
4: Na, na Contra Capa a gente já vê a miniatura da Epic. Não, né? que antes... é a última... não. Como dizia a de eu... Galáxia.
0: Ah, é verdade, olha lá. Lá na
4: última E é o What If também.
2: É, What If e a Epic. Isso. Isso aí. Por exemplo, como dizia o Tonali, isso nunca saiu como omnibus nos Estados não não isso, Mas isso, na minha não opinião, não, não. faz senso fa assolutamente senso perché sta a etapa Antes è stato tau venti numeri e fica perfetto se sì. poi se giunta con Luke Cage no un'altra serie ma essa è una tappa feccia perfetta per un omnibus tau então, não, não vejo por que não fazer nesse formato se temos arquivos, só porque não saíam nesse formato nos Estados Unidos, não, não, é. não
1: mostra isso para mim,
2: <risos> vou ficar triste, não mostra. Ok, não, não mostro demais, <risos> desculpe. Leonardo, eu queria dar uma herida para você.
0: <risos> Leonardo, o Eduardo está perguntando aqui, é, e quanto à edição do artista, qual a possibilidade de lançamento por aqui? Imagino que ele esteja se referindo à Artifaction Edition. Seria isso?
2: <coughs> Imagino as de eh, IDW, acho que faz isso aí. Sim, sim. sim. É, está complicado isso, porque é, é um tema que falamos muito na Panini. Está complicado, porque isso é de é, basicamente, é a reprodução das. Um, em italiano dizemos lá a página original do artista, ok, mas então é o que vou fazer, vou diagramar dentro, então o sentido da, da edição mesmo, vou arruinar se vou a diagramar para pôr em italiano, em português, é o que vou fazer, vou fazer isso e outra página em italiano, em, em português, em alemão. É, é algo que é bem complicado de, de fazer uma adaptação e, ao fim, não não estamos certos porque seria uma edição super limitada, que faz sentido porque, ao fim, so, se, fazer, se acabaria com uma edição igual à americana. Entendi. E não... Não faz muito sentido. É uma. No ônibus quart... no, no do quarteto, está, por exemplo, umas páginas originais do BIN, de uma versão diferente da história com, com a uma, uma Isso eu fiquei e. Não, não diagramei, não traduzi isso, porque já está traduzido na, nas páginas normais. A gente pode ver onde está o câmbio, mas não fazia sentido, na minha opinião, uma história que nem está fechada, é, umas páginas que são, é, como pode dizer, uma, uma, um work in progress, nunca acabado, porque eram páginas que, que ao final, que, que sentido fazer traduzir em português, quando nem sabemos onde onde acabava a história? Isso é um exemplo, mas, sem dúvida, estará gente que diz, ah, não, traduziram estas três páginas, mas não é um tema tão é tão básico de falar é? porque se pode encontrar muitas opiniões sobre essas coisas e, e sempre repito preciso tomar uma, uma decisão e, e, e tomo a que me, 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 me parece que, que faz mais senso no, no momento
0: Bom, vou te dar uma sugestão. Faz, faz só cinco cópias que a gente compra. Pode fazer em inglês
5: que Pode a gente. Pode fazer compra. em inglês mesmo, que não tem problema.
0: Gilson já perguntou, né? Gilson perguntou. É. Então vou passar, pro, eu vou passar para o Juninho aí a última rodada de perguntas. Vai, Juninho.
3: Bom, é, agora que você Leonardo está com mais contato com os fãs aí pelas pelas redes sociais, né? Às vezes é uma relação complicada, né? Até a gente sofre um pouco aí com com as opiniões que, quando você comenta, por exemplo, dos extras do, do Conan, eu penso um pouco assim, se a gente compra um DVD, um Blu-ray, os, os extras do filme, às vezes, não são legendados. E a gente compreende isso, né? Mas a gente lê aí nos comentários pela internet que as pessoas, às vezes, têm raiva de quem decide, né? Tem comentários, assim, um pouco virulentos, né? E como é que vocês lidam com isso lá? É... Porque a gente sabe que você não cuida só do mercado brasileiro. Isso é coisa de brasileiro? Ou pelas redes sociais e outros mercados também? É assim: o fã é muito exagerado. Como é que é lidar com ah, Todo to,
2: to, to, to mundo é assim. Todo mundo do aficionados, do. de nós nerds é assim. Não é. Não, é normal. É. Repito é que, que são, são produtos que tem muitas opções de, de, de fazer, então é normal que a gente, que a gente tenha opiniões diferentes, faça polêmicas, faça... É, é amor ao fim. É só uma demonstração, uma, uma demonstração de amor em algo, porque isso é... É como amor quando uma está na torcida do sua equipe e faz polêmicas, porque é uma é, uma, é um amor que tem para o próprio equipe, e, e assim é o mesmo é, a gente está bem Bem, estou acostumado a isso, é o mesmo como leitor fazia antes de entrar no mundo, como antes de trabalhar, depois claramente parei, porque não, não, não acho que é profissional falar de outras editoras, fazer críticas de uh -huh. outras editoras, então, é, mas eu quando era mais jovem, ainda tinha um pouco de cabelo e tudo, também estava no, nos fórum a esse tempo a falar, a ah, isso não está essa história, blá blá, estava eu também na, na luta de tudo isso. E, e nada, então é normal, é assim, não, eu tenho máximo máximo respeito da, da opiniões, das críticas de todos, até que estão educadas, eu sempre... É, tento acompanhar e revisar se uma sugestão de um leitor é, faz, faz, tem sentido e tem senso fazer, não fazer, mas não, não é um problema, não encontro como um problema. Não. Excelente. Cara,
0: antes, de você, antes de você perguntar, deixa eu só colocar mais uma, mais uma pergunta aqui da galera, que é o seguinte. O Elissandro está perguntando aqui, o Leonardo... Pergunta, por favor, se a saga do Superman vai para as bancas ou vai ser
2: só na loja Panini. Não, para bancas também, distribuição normal em todas as partes. Então vamos para a última rodada aí do Ricardo.
4: Isso, é, vou fazer uma pergunta sobre os X-Men, mas aproveitando, já que citou a questão da saga do Superman, essa série, é, Leonardo, ele vai, ela vai compreender apenas o, o rando do Burnie ou... Quando concluir, a, a, a saga do Superman irá continuar com, com os outros, com outros autores. Eu vou outra
0: aqui, eu vou botar a capa na tela.
4: Isso. Se a saga eu do Superman aí, vai aí, compreender vai... apenas o, o, o Randol Birney, que é acredito que se um de duas edições, você vai seguir com, com outros editores também. E, e, mas a pergunta em si, isso é porque eu lembrei. Mas a pergunta em si é sobre o X-Men. Então. Por exemplo, é, a gente sabe que tiveram três encadernados do, do, do Bernie, formato luxo, com, com o Randall Bernie. É, a segunda Gênesis teve apenas a última história desenhada por ele. Depois veio Magneto Triunfa, A Saga da Fênix e Dias de Futuro Esquecido. Então, algumas dessas edições já estão esgotadas há muito tempo. E a gente sempre vê nas redes sociais o pessoal pedindo reimpressões. Então, minha pergunta é essa, Existe a possibilidade de termos reimpressões... Dessas edições, do, do, desse formato no luxo aí do, do Bernie
2: com o Sex Man? Hum, então, para a, a pergunta do Superman, antes, como eu dizia, agora o plano é fazer toda a etapa do, do John Bean, que será o 12, 13, 13 números, mais ou menos. É, depois, se a série tem boa ventas, gostaria de fazer as histórias depois. Se não lembro mal, ah, por lo menos as histórias por George Perez está todas. Eh, Estavam os arquivos originais de todas, então já já juntar isso, por exemplo. Ou outras coisas. Isso se tem que ver uh, no... da, da metade do ano próximo, da, do começo do ano próximo. Para para o plano de 2022, vamos ver se, se conseguimos fazer outras coisas. Pelos X-Men... Uh, sim vamos saber se se fazer impressões desses de livros ou se fazer a mesma história se não em edição diferente por exemplo hipótese se vamos a fazer o na edição definitiva uh, nesse formato que chegamos bastante rápido as histórias do bin porque para uma temporada não se publicou nada de X-Men, então, eh, então pode ser que faz mais sentido fazer a reimpressão no, de, diretamente na, na edição definitiva e mesmo a, a saga da finis, por exemplo, estará também na, no Marvel Essenciais então provavelmente essa história que é um clássico, a parte do, da toda a etapa do Claremont do Byrne tendrá uma vida também como como Marvel essencial Então, vamos ver precisamos ver título para título como o que faz sentido o que não faz sentido todos os meses fazemos por lo menos três reimpressões da DC três reimpressões da Marvel e então estamos super conectados com o tema de do que está esgotando para para reimprimir todo o que o que faz sentido fazer uma impressão
4: Maravilha. Mano,
0: antes de você fazer a, a última pergunta sua, só fazer uma pergunta aqui para o Leonardo. alguma possibilidade, Leonardo, da Panini publicar material do John Byrne da IDW, ou mesmo da, da Dark Horse? Caso do Next,
2: né? É, não, para agora, não. Já temos muito material da, da Marvel ADC e... Não estamos interessados nesse material, nesse, nesse momento.
0: Positivo. O, o Tonani, faça aí a sua última pergunta, por favor.
2: Bom. É... Assim, me, me dá medo. Você é? se, se comenta com toda essa preparação, me dá medo? Não, não, não. É, já, não.
5: Olha
3: só, já eu, que é, você...
0: Peraí, já que você está formulando, já que você está formulando, enquanto você formula, formule a sua pergunta, vou pedir para a galera seguir a gente no Spotify, que Comics amor no Spotify. Todas as nossas lives estão em formato de podcast. Sigam a gente também no Instagram, está aí na tela, arroba JohnBurneyComics. A gente está sempre divulgando aí uh, as, nossas, as nossas lives. Aliás, lembrando que toda segunda-feira agora, a gente está fazendo aí as mini-lives, né? As gravações aí do nosso podcast, é, para colocar lá no Spotify. Comentando sempre algum tema interessante aí da semana. Então, lembrando que na segunda-feira agora a gente vai falar sobre essa polêmica aí do, desse reboot aí que estão querendo fazer do, do Superman, se vai trocar o ator, o Henry Cavill ou não vai. Vamos falar também da série do Superman, um Tyler... Como é que é o nome do, do cara? Esqueci agora o nome do cara. Mas enfim, vocês sabem quem é, é o cara lá da Supergirl. E também vamos comentar aí sobre o último episódio de WandaVision, que teve aí aquela cena que relembrou lá o arco do John Burney, do Visão, Eu já vou dar spoiler logo, se tu não viu, toma na tua cara, o Visão lá desmontado lá na mesa, então a gente vai comentar sobre tudo isso aí na segunda-feira, às 8 da noite, é, gravação do nosso podcast pro Spotify, então acompanha lá com a gente. Tonani já formulou a sua pergunta?
5: Devida, devidamente formulado. Vamos continuar aqui. Então, no... seja
0: breve, seja breve por conta do tempo do Leonardo. Sem, seja sem
5: breve. É, o Leonardo falou que está nos planos a continuidade das republicações dos X-Men. E uma fase que eu acho interessante é toda aquela saga da ninhada, dos carniceiros, coisa que saiu muito pouco aqui quando os X-Men morrem e voltam, eles vão lá para o deserto na Austrália. E eu queria saber se isso aí também pode entrar nos planos, que é uma fase excelente. Aliás, foi. Eu comecei a acompanhar X-Men na linha, nas revistas de linha, na, no finalzinho da época do John Romita Jr., Paul pode, Smith pode e pode dali para frente Max Silvestre.
2: Paul Smith, muito bom. É. Sim, estamos. estamos é, outra, outras. É, pedidos que temos a, a Canção de Carrasco acho que chama-se uma saga é, então estão umas, umas sagas que nunca se publicaram em formato normal no Brasil é, umas sagas, esses é, eventos mutantes é, ent, estamos vendo se encontramos um formato um formato para para, para dar uma uma colocação a essas essa, essa sagas, possivel, possivelmente em livros únicos, mas também a, a, a aqui pa, falamos de 400, 500 páginas, então estamos trabalhando também para ver se dando a prioridade ao que, sempre ao que é de mais, de, inédito de demais tempo, uh, de, se, se, se encontramos como colocar também essas sagas mutantes. Bom, então,
0: antes da gente encerrar, eu vou colocar a última pergunta da galera para o Leonardo, mais uma vez pedindo à galera que está assistindo a gente, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, teu dedo não vai cair, é de graça. É, siga a gente lá no Spotify e no Instagram. Leonardo, a última pergunta e já, mais uma vez, agradecendo aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. É, o Lu está perguntando enquanto, enquanto a a, a caixa do é, Drácula, é, da Coleção uma Histórica Amável, porque foi cancelada tão perto do final, e se há alguma chance de reverter o cancelamento?
2: É, está difícil porque eu acho que foi cancelada há quase há três anos, algo assim. Eu fiz, fiz um, um pouco uma análise, mas depois de três anos retomar é, um pouco, é complicado. É complicado e nesse momento não, acho que é difícil. Enfim, Bom, então Eu sinto, sinto que parou assim, eu ainda não estava a cargo dessas coisas, mas eh, provavelmente não não funcionou. O problema da dessas coleção a coleção histórica Marvel, é que funcionavam os personagens eh, mais famosos, claramente, mais fortes, mas não funcionavam para nada os outros. É para isso também que movemos a formatos ómnibus, a outros formatos, porque... Se eu vou fazer o Punho de Ferro, não me, não me vende isso formato. Eu preciso fazer um ônibus por exemplo. Isso é... Então, é um dos problemas da porque, que nos um, chegaram a, a decidir de fechar essa de era isso, porque tinha ventas demais de diferentes do, do, dependendo do conteúdo mesmo dos personagens. E não estava consistente a nível a nível editorial, porque estavam uns números com mix de personagens outro como uma etapa bem, bem definida, bem fechada e, e depois se, sempre se eh, tinha que encontrar uh, uma etapa que estava dentro de quatro números para ter o box então estavam muitos problemas nessa coleção não só que, sei que gostava muito a galera mas estavam vários problemas também técnicos para dar continuidade a essa coleção, era, era bem complicado. Sinto porque parou para, pelo Drácula, sinto que parou assim. Mesmo passou com o que agora não podemos republicar também por um tema de direitos oh. que saem novamente. É, infelizmente, para isso, prefiro mover as coisas mais particulares como essas, no, em formatos como, bem fechados, como ônibus Omnibus. Assim sai um ônibus e, e se fecha o tema e não se... Você tem que esperar muitos números, o, o riesgo de cancelamento a metade da, da série. É, o Gilmar tá falando aí que parou no, no Drácula 51, quase
0: no final. Bom, galera, faltam
2: 25, não faltam... Não é tão perto do final, porque se não lembro mal, são 25 números, depois está... Não, não lembro algo algo demais, então faltam como 30 números americanos, está como outro... outro outra minissérie de, de quatro, basicamente, então, está sim, está perto do, dois terços, mais ou menos. Bom, galera, então, mais uma vez, agradecer, Muito a, todos aí que, agradecer
0: a todos aí que acompanharam a gente, vou pedir para você que não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixa aquele joinha aí para gente, infelizmente não tem como colocar todas as perguntas aí, é muita gente perguntando, se colocasse todas as perguntas o Leonardo não ia dar conta de responder metade aí com certeza mas eu espero que tenha pelo menos agradado aí a, a, a galera aí as perguntas que o, que o Leonardo respondeu e mais uma vez Leonardo muito obrigado aí por ter aceitado participar com a gente aí dessa Live e vou pedir vou pedir agora para cada um de vocês aí para se despedir aí começando pelo Gilson eu quero
1: mais uma vez agradecer a presença do Leonardo aqui foi muito bom. A gente ficou muito feliz quando você aceitou o nosso convite, porque, além de ser o, um profissional de uma empresa, a gente percebe que você também é fã de quadrinhos. E aí, aquela pessoa que é fã e trabalha com aquilo que gosta, a, a tendência a, a evolução, a melhorar, é, é enorme. né? E a gente está vendo isso na Panini, essa... Essa evolução, só em ter esse contato com o público, o que não existia antes, já mostra uma outra face já começa a ver com outros olhos. Então, é, é, parabéns pelo seu trabalho junto à Panini, a, a transformação que está acontecendo. A gente quer que essa transformação continue cada vez mais e, e, e outros artistas apareçam. Agora, se puder ter mais de um bem melhor ainda, né? mas essa evolução continue acontecendo, a gente espera muito, a gente sabe dos problemas, a Panini sabe dos problemas econômicos que o país passa, passa que a Europa, que o mundo passa, e mesmo assim não desistiu de manter é, as suas ações é, com a gente aqui. Então, muito feliz pelo sucesso da Panini, pela retomada, pelo, pelo crescimento, apesar de tudo, muito feliz por você estar aqui com a gente, muito obrigado e sucesso para a Panini, tá? É isso.
0: Juninho, Juninho, só ah,
3: também quero agradecer ao Leonardo pela disponibilidade dele o tempo todo, né? Desde que a gente desde ele aceitar o convite, a gente ir marcando a data, conversando esse tempo todo até chegar nessa data aqui. E ele ficou o dobro do tempo disponível, né? Ele ia ficar só uma hora, ficou duas. Muito obrigado aí. Como fã também foi visível aí a, a mudança, né? Um sonho que parecia impossível agora tá lá em casa que é o, essas edições, o ônibus, né? E a gente percebe também que o, o respeito com o público, né? A gente também é, não é questão agora de puxar o saco, né? Como a gente diz aqui, é de perceber que a gente foi notado, né? E quando também o trabalho é bem feito, a gente deve elogiar. Parabéns pelo trabalho e obrigado aí por ter participado. Ó, e outra
1: coisa, outra coisa, assim que acabar a live Fica mais aí cinco minutinhos com a gente depois do ao vivo, porque a gente
4: tem um, uma, uma pergunta para fazer para você, tá bom? Fala, Ricardo. Maravilha. Então, em primeiro lugar, agradecer a, a turma aí que tá, está nos acompanhando pelo YouTube, nos acompanhou até agora, fizeram perguntas, assistiram, agradecer a todos, agradecer ao Leonardo, faço aí minha, a fala dos meus amigos, desde o nosso primeiro contato com ele, se mostrou sempre muito solícito, muito prestativo, sempre respondendo algumas dúvidas que a gente tinha de como proceder, ele sempre respondia ali de imediato, não impôs restrição nenhuma, deixou a gente bem à vontade para a gente conduzir essa live. Então, muito obrigado, Leonardo, e parabéns aí pelo seu trabalho, e vamos juntos, vamos juntos. Valeu. Fala, Tonani.
5: Bom, eu vou agradecer porque... Não tem nem como não agradecer o tempo, a, a gentileza que o Leonardo fez para gente. E eu queria falar uma coisa do fundo do coração. Quando Abril terminou as suas publicações de quadrinhos no Brasil, de Marvel e DC, eh, eu senti, me senti órfão. Quando a Panini chegou e ela começou a publicar com aquela empolgação que eu tinha, quando eu comecei a colecionar, eu fiquei feliz. E aí, do decorrer do tempo, desses 20 anos que a gente está chegando agora, eu senti que a Panini se perdeu um pouco, mas agora que vocês se ajeitaram, estão voltando a falar com a gente, eu estou sentindo aquele, aquela alegria no coração de novo de estar tá podendo ler os quadrinhos acompanhando com vocês por, por vários fatores, não só dos materiais que a gente gosta de clássico, muita coisa nova, boa saindo também, e muitas iniciativas de contato com o fã, que a gente percebe que quem está fazendo também é fã e quer conversar com a gente. Então, meu agradecimento a você, Leonardo, a Panini, e a todo mundo que está aqui junto com a gente, nesse espírito de alegria dos, da, dos títulos que a gente gosta, voltando às bancas, voltando às livrarias, e aí para um monte de gente que não teve oportunidade de conhecer isso à época. Então, é só agradecimento mesmo.
0: E principalmente Obrigado, pela volta do John Burney. Principalmente pela volta do John Burney. Leonardo, amém. a volta do John Burney foi por causa da igreja do John Burney, Leonardo?
2: Também, também. Amém, a amém. E, amém. Que, e outras pessoas amém, que, que pediram é, em várias partes. Amém! <risos> Não, eu, eu também que, quero agradecer vocês para por me e porque para nós também é uma ocasião para é, ter uma, uma, um termômetro do nosso trabalho, ver como, o, que, o que quer a galera, o que gostou, o que não gostou pela galera, então nos ajuda no nosso trabalho, também as críticas nos ajudam muito, e, e nada, então obrigado, obrigado a todos, obrigado aos que estão acompanhando, e... Acho que vamos a ah, nos ver outras vezes, porque, ah, como com eu, com outras gente da Panini, sem problemas, porque a nossa a nossa ideia de aproximar o mais possível com os leitores, ah, neste momento, então, isso, isso será uma... Não será um evento único, será uma uma série, provavelmente, de live com você, com outros, com outros uh, influencers, com outros youtubers, com outros grupos de pessoas, com todas as pessoas... Que, que querem falar com, com nós, estamos super abertos a, a falar com todos e a compartilhar com todos o nosso tempo. Muito bom. Bom, então, galera, é,
0: aproveitar aí, então mais uma vez para lembrar, galera, que nós aqui no canal já fizemos o review do ônibus do Quarteto Fantástico da Panini. O Gilson já mostrou o um material gringo também, que é o mesmo que a Panini Vai publicar agora no meio do ano. Então, se você não assistiu, assista. Tem também do material do Superman, que já saiu lá fora pela... O encadernado Capadura pela DC. Eu já fiz o vídeo também, está aqui no canal. Então, é só vocês procurarem aí. Todo esse material, a Panini vai... vai publicar. Inclusive do Thor, né, Leonardo? Tem a poderosa Thor também. A Panini Sim. vai publicar, fizemos o vídeo também, então tem todo esse material aí para vocês publicarem, e a Panini publicando esse material aí, a gente vai fazer vídeo aqui também, certo? Galera, então, mais uma vez, Leonardo, obrigado, obrigado Gilson, Tonani, Ricardo, Juninho, obrigado a todo mundo que assistiu a gente, mais uma vez, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa aquele like, segue a gente no Spotify, no Instagram, e até a próxima.
2: Valeu! Obrigado a todos! Tchau!